0: はい、皆さん、こんにちは。今日は3月20日月曜日であります。今日の出来事としては、海運株が下げたということと、あと、世界的に金融不安が収まらず、景気機にあるスイスのクレディスイスを、スイスの金融大手の UBS が買収するという報道があったということで、金融不安が払拭されたかと思いたかったんですけども、そうならなかったということで、そのあたりを見ていきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。はい。まず日本のマーケットを見ていきます。日経平均は 26,945 円で388円安となりました。終値で 27,000 円を割ったのは1月以来となりました。やはり金融システム不安再燃で売られました。あと、ダウ平均先物が下げに転じたということもあり、日経平均も下げる展開となりました。そして値下がり率トップが海運業で約 3.7% の下落となりました。値上がりのトップもマイナスとなっているので、全体的に今日は売られたということになります。で明日21日が日本市場休みということと、FOMC 前や、あと配当取り前ということもあって、積極的に買いを控える試合ではなかったのかなと思います。では、後ほど買いのことを見ていきますが、相場全体に今、金融懸念というのは関わってくるので、簡単に今日の出来事というのを見ていきましょう。はい。まず、スイスの金融最大手 UBS がクレディスイスを約4260億円で買収することを決めました。もしクレディスイスが破綻するということになれば、これは金融市場に巨大な損害が生じて国際的に波及するリスクがありました。なので何としてでも破綻というのを阻止しないといけないということで、SVB の預金保護をスピーディーに決定したような迅速な買収劇となりました。これは20日の日本のマーケットが開く前に決定していたことなので、ある程度の金融不安というのは収まるのかと思っていたんですが、実は、まだまだ不安や懸念は残っているということで、それが株価に反映されたのかなと思います。で、今度はその買収に伴って、クレディ・スイスが発行している2兆円余りに相当する特定の社債というのがあって、これが無価値になるということが発表されました。この社債が AT1 債と呼ばれるもので、何かというと、2008年のリーマンショックで銀行救済に多額の公的資金が使われましたその反省から銀行が自己資本の不足に備えて導入を進めたものであります。で資本不足に陥った場合には自己資本に組み入れることができるものになっています。なので今回賠償したことでこの社債を無価値にするということになりましてまあこれを受け止めて金融市場ではさらに警戒感が強まっている状態になっておりますということで経営破綻は何とか免れたんですけども金融市場は依然警戒ムードであります日本の銀行株もイールドカーブ修正の思惑から買われた水準までまだ下げていませんけどもそのあたりまで下げることも想定しておいた方が良さそうかなと思いますでは今日は海運業が値下がリストップということなのでそちらの方を見ていきたいと思いますはいではまず川崎汽船から見ていきます今日の終値は3115円マイナス 4.3% このあと2社も見ていきますが一番下げ幅が今日は大きかったということになりますで川崎汽船はこの10月の安値からの上昇率が自社株買いの影響などもあって3社の中で一番大きいんですけども今は権利付き最終売買部に向けて株価は下げていく傾向にあるので今この上昇した分の調整が今入ってきてるのかと思われますで、もう一つの YouTube チャンネルでも海運株を分析していてそれをご視聴していただいていれば重複するんですけども確実にこの全開高値が抵抗になっているということがわかります前回高値の価格が約3450円。これが確実に意識されています。で、こちらのように前回高値を10日から16日まで5営業日連続で高値超えをこれ試そうとしていたわけです。一番高かったのが10日と15日の3475円です。で、結局5回高値超えを試すんですけれども、跳ね返されて先週末の金曜日と今日のこの下げを見ると、やはり、県立期最終売買日に向けて、そろそろ下げる傾向にあるのかなと思います。でこちら、日商金の速報になりまして、日商金が証券会社に貸し付け、融資した残高になっております。なので、毎週火曜日に発表されている信用データとは違っていて、投資家に行う融資や貸し株は含まれていないんですけども、毎日公表されているので、日々の傾向を探れます。前回高値超えをトライした10日から16日というのは、信用の改ざんは20万株、40万株、50万株台と増加傾向にありました。一方、売り算は7日から9日、というのは300万株台だったんですけれども、10日から16日では約400万株台と、こちらも増加傾向にあります。なので、両方ともが増加していたので、やはり前回高値を意識しての攻防だったということがわかります。残高数も明らかに売り算の方が多いわけです。で、右下のこの信用データというのが、これが毎週火曜日に発表されているものでありまして、一般的な信用情報であります。こちらは個人投資家の改ざんや、売り残が含まれているので、より包括的なデータになっております。でもこちらもですね、信用倍率 0.56 倍ということで、改ざんより、売り算の方がほぼ倍にあるという状態であります。なのでそろそろ高値圏を意識した逆張りの売りを仕込む傾向にあって、約半年間続いていた上昇トレンドも売りの力に押されているということが挙げられるのではないでしょうか。そして今日3月20日の情報を見ていきますと、改ざんは約5万9000株減少していまして、売り算は約53万株減少しているということであります。おそらくこの減少というのは買い戻しかと思われます。それでも株価は下げているということなので、現物の売りなどもあるので、トレンドは下向きに変わってきているということがわかるのではないでしょうか。続きましてこちらが日本郵政のチャートです。今日の割値は3198円、マイナス 3.5% となりました。こちらもこの全開高値を意識された動きとなっております。3700円を超えれずに下げてきております。まあ、日本郵政の場合は、中期経営計画の発表がありましたが株主還元が交換されなかったということで3社の中ではこの高値からの下げが一番大きくて今ではこの紫色の200日移動平均線まで降りてきている状態であります。海運3社の動きはある程度連動しているので、日本郵政の株価がこの200日移動平均線を意識して押し目をつけるのかというのも参考になりそうな位置にいるのかなと思っております。そして商船密井、終わり値が3400円で 3.68% の下げとなっております。商船密井は前回高値より下で天井をつけております。価格は約3650円前後であります。で、3社ともに言えるのが、高値までは戻してきている。そして、配当取りが来週にあるので、そろそろもう上値が重くなってきているという状態が言えるんではないでしょうか。では次に、川崎汽船の加熱感が今どういう状態かというのを RSI で見ていきたいと思います。RSI は 42.8 ということで、この50のラインを久しぶりに割ってきました。去年の10月からの上昇トレンドのこの過程の中では、ほとんどこの50を割ったということはなかったわけであります。これがどういうことを意味しているかというのを RSI の計算式を見れば、より意味がわかるので、それを見ていきましょう。まず RSI というのは、この14日間の中での値上がり幅と値下がり幅の平均を用いて求めます。計算式が至って簡単です。こちらのように a る a プラス b る1 0 0で表すことができますで。A というのが14日間の値上がり幅の平均。つまりこの14日間の中の値上がった幅の平均であります。B が14日間の値下がり幅の平均になっております。でこちらわかりやすく毎日の値上がり幅と値下がり幅を100円にしております。緑のところが100円値上がったところ。赤いところが100円下げたところになっております。では、まず A を見ていくと、この緑のところを全部足していけばいいわけです。なので、100円が1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個。つまり700円です。で、それを期間14日間で割りますと、平均は50円になります。で、同じように B も求めていきます。B は赤いところです。で、こちらも同じように7日間、ありますので、700円割る14日間で50円ということになります。これを計算式に当てはめますと50、50% になりますよということなんです。つまり、拮抗している時がこの50の状態、つまり、この B の値下がり幅の平均の方が増えてくると、この 50% を切ってくるという状態になります。ということで、今は川崎汽船50を下回ってきているので、値下がり幅の平均の方が上回ってきているということが言えます。で、あと RSI のトレンドを見ても、高値を切り下げての下向きになっています。以前のこの50を割れている時とは違うので、まあ、明らかにトレンドが弱くなっているということが言えるのではないでしょうか。まあ、とはいえ、だからといって、まあ、一直線で下げるかというと、まあ、この9月の時を見てみると、この時中間配当の時なんですけども、この200日移動平均線がまあ節目となって、押し目をつけるような形を一瞬見せておりますなのでこれから下げていくことを見込んで空売りを仕込むということであればエントリーポイント節目になりそうなところがないかなどを注意深く見ていく必要があると思いますでは最後に今週の大事な経済指標を見ていきましょう3月21日と22日に FOMC が控えておりますで、こちら予想ではやはり 0.25 ポイントの予想となっております。そして23日には失業保険申請件数の発表があります。これは毎週発表がありまして、前回は申請件数が減少していたので雇用が強かったんですけども、今回は予想では若干増加している見込みであります。まあとは言ってもほんの少しなので、依然労働市場というのは堅調ということが言えるんではないでしょうか。そして24日金曜日には PMI の発表があります。これは企業の購買担当者らの景況感を集計した景気指標になっております。数値が50を上回ると景気拡大、50を下回ると景気交代と判断されます。おそらく FOMC 後もこれらの指標によって株価は動いてくると思いますので、結果などは確認して今後の株価の動きを参考にしていきましょう。はい。では本日は以上となりますので、最後までご視聴していただきありがとうございました。ぜひ、いいねやフォローよろしくお願いいたします。